0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Diese Radioakademie begleitet ja den Kurs zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Derzeit sind wir in dieser Vortragsreihe im Alten Testament. Heute also Teil 3 mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, Und bitten Sie um Ihren Schutz und um Ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen heute zum dritten Teil unserer Serie über das Alte Testament. Ich will Ihnen ganz kurz das Thema vorstellen. Es geht heute um die Zeit der Patriarchen. Die Patriarchen, das sind die drei Stammesväter, Abraham, Isaac und Jakob. Von diesen drei Gestalten wollen wir heute einiges hören. Wir wollen dann aber auch noch etwas vom ägyptischen Josef hören, der ja ein Sohn des Patriarchen Jakob war. Wir haben also heute das Thema die Zeit der Patriarchen, die Zeit der Stammesväter. Und da geht es um die drei Stammesväter Abraham, Isaac und Jakob. Und schließlich geht es dann auch um den ägyptischen Josef. Wir beginnen mit dem ersten Kapitel, in dem es um die Gestalt von Abraham geht. Abraham stammte aus der Stadt Ur am Unterlauf des Euphrat. Er zog mit seiner Familie bis nach Haran am Oberlauf. Des Euphrat. In dieser Stadt erhielt er dann von Gott den Auftrag, in ein fremdes Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen werde. Abraham vertraute auf Gott und folgte seinem Ruf. Er ließ alles zurück und machte sich auf, in ein fernes Land zu ziehen, das er nicht kannte. Abraham zog mit seiner Frau Sarah und seinem Neffen Lot in das Land Kanaan. Dort ließ er sich zunächst in Sichem und später in Hebron nieder. Gott versprach Abraham, dass er ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan geben werde und dass er ihn zum Stammesvater eines großen Volkes machen würde. In Kanaan traf Abraham Melchizedek, den König von Salem, dem späteren Jerusalem. Melchizedek war Priester des höchsten Gottes und feierte einen Gottesdienst mit den Gaben von Brot und Wein. Melchizedek segnete Abraham Welt im Namen des höchsten Gottes. Darauf gab ihm Abraham den zehnten Teil von seinen Gütern. Nach einiger Zeit trennte sich Lot, der Neffe von Abraham, von seinem Onkel und ließ sich in der Stadt Sodom am Toten Meer nieder. In Sodom sündigten die Menschen durch sexuelle Unzucht, die Gott missfiel. Da ließ Gott Abraham wissen, dass er die Stadt bestrafen wolle. Darauf wandte sich Abraham an Gott und bat ihn, dass er die Stadt wegen der gerechten Menschen verschonen möge. Gott versprach Abraham, die Stadt zu verschonen, wenn sich dort zehn gerechte Menschen finden würden. Da es aber in Sodom keine zehn gerechten Menschen gab, beschloss Gott die Vernichtung der Stadt. Ein Engel forderte Lot und seine Familie auf, die Stadt sofort zu verlassen. Dann fielen Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichteten die Städte Sodom und Gomorra am Toten Meer. Nun folgen einige kurze Erklärungen, verschiedenen Punkten. Punkt 1. Das gelobte Land. Gott hat Abraham mehrmals versprochen, dass er ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan auf ewig geben werde. Das Land Kanaan ist also das Land, das Gott Abraham und seinen Nachkommen versprochen hat. Dieses versprochene Land kommt auch in dem Namen gelobtes Land zum Ausdruck. Wenn man jemandem etwas gelobt, dann verspricht man ihm etwas. Und in diesem Namen gelobtes Land kommt zum Ausdruck, dass dieses Land ein versprochenes Land ist und dass Gott dem Abraham und seinen Nachkommen dieses Land auf ewig versprochen hat. Punkt 2. Der König Melchisedek Der Priester König Melchisedek ist das Urbild eines Priesters. Er war ein Priester des höchsten Gottes. Er verwendete die Gaben von Brot und Wein, die auch heute bei der Heiligen Messe verwendet werden. Er ist ein Vorbild für die Priester. Und im Psalm 110 heißt es, Du sollst Priester sein, auf ewig nach Ordnung des Melchisedek. Und auch heute wird bei einer Priesterweihe dieser berühmte Vers aus dem Psalm 110 gesprochen. Du sollst Priester sein, auf ewig nach der Ordnung des Melchisedek. Punkt 3. Die Städte Sodom und Gomorra. Die Städte Sodom und Gomorra sind im Alten Testament der Inbegriff einer sündigen Gesellschaft. Der Untergang dieser Städte sollte ein deutliches Zeichen sein, dass Gott die Unzucht, die in diesen Städten getrieben wurde, ablehnte. Gott schickte aber seinen Engel, um Lot und seine Familie aus diesen sündigen Städten herauszuführen und zu retten. Punkt 4. Der Untergang der Städte Sodom und Gomorra Die Städte Sodom und Gomorra sind, wie die Bibel schreibt, durch Schwefel und Feuer vernichtet worden. Es ist anzunehmen, dass es durch Blitze und Schwefelgas zu einem Brand gekommen ist, der zur Vernichtung der Städte führte. Die reichen Schwefelvorkommen am Toten Meer sind ein Hinweis dafür, dass die Aussagen der Bibel fundiert sind. Und ein letzter Punkt, Punkt 5, das Grab von Abraham. Abraham starb in Hebron in Judäa. Er wurde in Mamre in der Höhle von Machpela begraben. In dieser Höhle wurden auch die Patriarchen Isaac und Jakob bestattet. Über dem Grab von Abraham wurde später eine Moschee errichtet. Fassen wir dieses erste Kapitel noch einmal kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass der erste Stammesvater des israelitischen Volkes Abraham war. Wir haben vernommen, dass er aus der Stadt Ur stammte. Dass er dann nach Haran gezogen ist und dort die Berufung von Gott erhielt, in ein fremdes Land zu ziehen. Abraham zieht dann mit seiner Frau Sarah und seinem Neffen Lot nach Kanaan und lässt sich dort in Sichem und in Hebron nieder. In Kanaan kommt es zur Begegnung mit dem Priesterkönig Melchisedech. Dann kommt es auch zu dieser Begebenheit mit den Städten Sodom und Gomorra. Abraham bittet um die Rettung der Städte, weil dort auch gerechte Menschen leben würden. Doch es waren zu wenig gerechte Menschen und so kam es zur Vernichtung der Stadt Sodom und auch der Stadt Gomorra. Wir haben dann auch einige Erklärungen gehört. Punkt 1. Was bedeutet der Name gelobtes Land? Punkt 2. Wer war dieser Melchisedek? Punkt 3. Um was geht es in Sodom und Gomorra? Punkt 4. Wie kam es zum Untergang dieser Städte? Und punkt 5. Das Grab von Abraham in, in Mamre in der Hülle von Machbela. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns dem zweiten Kapitel zuwenden. Und da geht es um den zweiten Stammesvater des Volkes Israel, nämlich um Isaac. Gott hatte Abraham versprochen, dass er ihn zum Stammesvater eines großen Volkes machen werde. Abraham und Sarah bekamen aber lange keine Kinder. Die Frau von Abraham zweifelte daran, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Doch im hohen Alter bekamen Abraham und seine Frau einen Sohn, den sie Isaac nannten. Als Isaac herangewachsen war, stellte Gott Abraham auf die Probe. Er verlangte von ihm, dass er Isaac als Schlachtopfer darbringen solle. Abraham begab sich mit Isaak auf den Berg Moria, um ihn dort als Schlachtopfer darzubringen. Doch als Abraham seinen Sohn töten wollte, erschien ein Engel, um ihn daran zu hindern. Abraham schickte in späteren Jahren einen Knecht zu seinen Verwandten nach Haran, damit er dort nach einer passenden Frau für Isaac Umschau hielte. Der Knecht lernte in Haran Rebekka kennen und führte sie dann nach Kanaan und dort heiratete dann Isaac diese Frau Rebekka. Die beiden bekamen Zwillingssöhne, denen sie den Namen Esau und Jakob gaben. Esau war der Ältere und Jakob war der Jüngere der Zwillinge. Nun folgen wieder einige kurze Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Die Kinderopfer in Kanaan. Zum Verständnis dieser unheimlichen Prüfung von Abraham, der seinen Sohn Isaac opfern sollte, sei darauf hingewiesen, dass es damals in Kanaan üblich war, den Göttern auch Kinderopfer darzubringen. Diese Kinderopfer sollten ein Zeichen dafür sein, dass man bereit war, den Göttern auch das Liebste, nämlich die eigenen Kinder zu opfern. Für uns ist eine solche Handlungsweise völlig unverständlich, aber in der damaligen Zeit war man offensichtlich der Überzeugung, dass man einem Gott auch das Liebste opfern müsse und das waren die eigenen Kinder. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt, da geht es um die Heirat von Isaac und und Rebekka. Abraham wollte nicht, dass sein Sohn eine Kanaaniterin heiratete. Er wollte damit verhindern, dass durch eine Kanaaniterin eine fremde Religion ins Haus kam. Aus diesem Grund schickte er seinen Knecht bis zu seinen Verwandten in Haran. Dieser Knecht sollte dort in der eigenen Sippe nach einer geeigneten Frau suchen, die der besonderen Sendung Gottes entsprach, die Isaac zu erfüllen hatte. Fassen wir dieses zweite Kapitel noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass Abraham und Sarah einen Sohn bekommen haben, der den Namen Isaac erhalten hat. Wir haben dann auch vernommen, dass Abraham von Gott geprüft wurde und dass Abraham diesen Sohn opfern sollte. Aber dann griff ein Engel ein, um die Tötung von Isaac zu verhindern. Und schließlich haben wir dann auch noch vernommen, dass Isaac eine Frau namens Rebecca seiner eigenen Verwandtschaft in Haran geheiratet hat, um auf diese Art und Weise zu verhindern, dass eine fremde Religion die Sendung von Isaac behindern könnte. Bei den Erklärungen haben wir noch kurz darauf hingewiesen, wie es zu diesen Kinderopfern in Kanaan gekommen ist und wir haben auch noch versucht zu zeigen, dass Isaac die Frau Rebecca aus seiner eigenen Verwandtschaft geheiratet hat, um damit zu verhindern, dass eine kanaanitische Religion in die eigene Familie Einzug halten könnte. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir eine kurze Pause und hören ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Kapitel zuwenden und da geht es nun um den Stammesvater Jakob. Jakob war der Sohn von Isaac und Rebekka und von diesem Patriarchen wollen wir nun einiges hören. Isaak und Rebekka bekamen die Zwillinge Esau und Jakob. Esau war ein Mann, der sich auf die Jagd verstand. Jakob hingegen blieb bei den Zelten. Der Vater hatte eine Vorliebe für den älteren Sohn Esau. Die Mutter aber liebte mehr den jüngeren Sohn Jakob. Als die beiden Söhne herangewachsen waren, versuchte Jakob, seinem Bruder Esau, das Erstgeburtsrecht streitig zu machen. Eines Tages kam Esau sehr hungrig von der Jagd nach Hause und verlangte etwas zu essen. Jakob erklärte, dass er ihm nur dann etwas zu essen geben würde, wenn Esau auf sein Erstgeburtsrecht verzichten würde. Erst nachdem Esau ihm geschworen hatte, dass er auf sein Erstgeburtsrecht verzichten würde, gab er ihm von seinem Linsenmus zu essen. Als Isaac alt und blind geworden war, wollte er seinem älteren Sohn Esau seinen Vater Segen geben. Mit diesem Segen sollte auch das Erstgeburtsrecht von Esau bestätigt werden. Isaac beauftragte seinen Sohn Esau zu diesem feierlichen Anlass, einen Wildbraten zuzubereiten. Esau ging daher auf die Jagd, um ein Wild zu erlegen. Während der Abwesenheit von Esau begab sich Jakob zu seinem blinden Vater. Er verstellte seine Stimme und erklärte, dass er Esau sei. Der Vater hatte zunächst gewisse Zweifel, doch dann ließ er sich davon überzeugen, dass es nicht Jakob sei, der vor ihm stand, sondern Esau. Isaac ließ sich täuschen und gab Jakob seinen väterlichen Segen. Damit hatte sich Jakob das Erstgeburtsrecht erschlichen. Kurze Zeit darauf kehrte Esau von der Jagd zurück, bereitete einen Wildbraten und brachte ihn seinem Vater. Doch dann erfuhr er, dass sich Jakob auf hintertückische Weise den Segen des Vaters erschlichen hatte und da wurde er wütend. Er bat seinen Vater, auch ihm den Segen zu geben, aber Isaac konnte seinen Segen nicht mehr rückgängig machen. Esau wollte nun seinen Bruder Jakob töten, doch Jakob gelang es zu fliehen. Er machte sich auf den Weg zu den Verwandten seiner Mutter, die in Haran am Oberlauf des Euphrats wohnten. Auf der Flucht nach Haran gelangte er an einen bestimmten Ort. Nach Sonnenuntergang nahm der Flüchtling einen Stein, legte seinen Kopf darauf und schlief ein. In der Nacht hatte Jakob einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf der Treppe stiegen Engel auf und nieder und ganz oben auf der Treppe stand Gott. Und sprach zu Jakob, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaks. Gott versprach ihm und seinen Nachkommen das Land, auf dem er lag. Gott versprach Jakob auch, dass er ihn behüten und in dieses Land zurückführen werde. Als Jakob zu seinen Verwandten gekommen war, wurde er von seinem Onkel Laban aufgenommen und als Knecht angestellt. Jakob erklärte sich bereit, sieben Jahre lang für dessen jüngere Tochter Rachel zu arbeiten. Nach sieben Jahren erhielt er aber durch einen gemeinen Betrug die ältere Tochter Lea zur Frau, darauf musste Jakob weitere sieben Jahre arbeiten, um auch Rachel als Frau zu bekommen. Auf diese Weise büßte Jakob für seinen Betrug an seinem Bruder Esau. Jakob diente Laban insgesamt 20 Jahre lang. Er hatte zahlreiche Nachkommen und war sehr reich geworden. Als er zu Spannungen mit den Söhnen Labans kam, beschloss Jakob, mit seiner Sippe nach Kanaan zurückzuziehen. Jakob verließ Haran und machte sich auf den Weg in seine Heimat Kanaan. An der Grenze zu Kanaan begegnete Jakob seinem Bruder Esau, der ihm mit 400 Männern entgegengezogen war. Jakob hatte große Angst, dass Esau sich nun an ihm rächen würde. Aber Esau begegnete seinem Bruder mit großer Herzlichkeit. So kam es nach über 20 Jahren zur Versöhnung zwischen den beiden Brüdern. Jakob ließ sich in Kanaan in Sichem nieder. Er kaufte ein Grundstück und baute einen Altar. Er befahl, alle heidnischen Götter zu beseitigen. In Sichem erschien Gott dem Jakob und gab ihm den Namen Israel. Dieser Name bedeutet Gottesstreiter. Und das ist ein gewaltiges und wichtiges Wort. Israel bedeutet Gottesstreiter. In Sichem baute Jakob auch einen Brunnen, der noch heute existiert, und den Namen Jakobsbrunnen trägt. Und an diesem Jakobsbrunnen ist dann auch Jesus vorbeigekommen. Und hat sich dort mit einer sündigen Frau lange unterhalten. Jakob hatte zwölf Söhne. Die Namen von diesen zwölf Söhnen lauten Ruben, Simeon, Levi, Judah, Sebulon, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Josef und Benjamin. Die beiden letzten Söhne, Josef und Benjamin, stammten von seiner Lieblingsfrau Rachel. Die zwölf Söhne Jakobs wurden dann zu den Stammesvätern der zwölf Stämme Israels. Nun folgen wieder einige kurze Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Das Erstgeburtsrecht. Esau und Jakob waren Zwillinge. Esau wurde als Erster geboren und galt daher als der Erstgeborene. Jakob wollte aber das Erstgeburtsrecht für sich haben. Das Erstgeburtsrecht bedeutete nämlich, dass er ein doppelt so großes Erbteil wie sein Bruder Esau erhalten würde. Durch das Erstgeburtsrecht war er auch der zukünftige Oberhaupt der Sippe. Punkt 2. Die Himmelsleiter Als sich Jakob auf der Flucht nach Haran befand, sah er eines Nachts im Traum eine Treppe. Diese Treppe reichte von der Erde bis zum Himmel. Auf dieser Treppe stiegen Engel auf und nieder. Diese Leiter mit den Engeln wird auch als Himmelsleiter bezeichnet und wird immer wieder in der Kunst auch dargestellt. Jakob nannte den Ort, an dem er diesen Traum hatte, beth -El das Haus Gottes. Punkt 3. Der Betrug an Jakob. Jakob arbeitete sieben Jahre bei Laban, um dessen Frau Rachel, dessen Tochter Rachel als Frau zu erhalten. Bei der Hochzeit wurde ihm aber durch einen Betrug deren ältere Schwester Lea zur Frau gegeben. Nach damaligem Brauch war die Braut bei der Hochzeit tief verschleiert. Am Abend des Hochzeitstages wurde sie dann auch verschleiert in das dunkle Schlafzimmer geführt. Und so konnte es kommen, dass Jakob den Betrug erst am Morgen entdeckte. Fassen wir nun noch einmal diese dritte Kapitel kurz zusammen. In diesem Kapitel ging es um den dritten Patriarchen, um Jakob. Wir haben gehört, dass er einen Zwillingsbruder hatte, der den Namen Esau trug. Und da kam es nun zu einem Streit um das Erstgeburtsrecht. Jakob versuchte, seinem älteren Bruder das Erstgeburtsrecht zu entreißen. Und er nützte schamlos die Schwäche seines Bruders, der kam ganz hungrig nach Hause und Jakob sagte, du bekommst erst dann etwas von dem Essen, das ich gerade gekocht habe, wenn du mir das Erstgeburtsrecht abtrittst. Jakob willigte ein. Und dann kam es zu einem weiteren Versuch Jakobs an das Erstgeburtsrecht heranzukommen. Isaac wollte Esau den Vatersegen geben, mit dem auch das Erstgeburtsrecht dann verbunden war. Doch während sich Esau auf die Jagd begab, um ein Wild zu jagen für einen Wildbraten zum feierlichen Anlass, begab sich der jüngere Bruder Jakob zu seinem Vater Isaac. Er täuschte seinen Vater und gab sich als Esau aus. Isaac war blind, konnte den eigenen Sohn nicht sehen und gab dann Jakob seinen Vater Segen. Kurz darauf kehrt Esau zurück. Er stellt fest, dass er betrogen worden ist. Er wollte seinen eigenen Bruder umbringen, doch Jakob gelingt es zu fliehen. Jakob flieht dann bis zu seinen Verwandten an den Oberlauf des Euphrat. Dort muss er als Flüchtling sich als Knecht bei seinen eigenen Verwandten verdingen. Er arbeitet sieben Jahre lang für die junge Rachel, in die er sich verliebt hatte. Doch er wurde dann Opfer eines Betruges. Man hatte ihm die ältere Tochter Lea untergeschoben. Und so musste Jakob noch weitere sieben Jahre arbeiten, um schließlich auch seine geliebte Rachel heiraten zu können. Jakob zieht dann mit seinen Frauen und Kindern und mit einer großen Herde von Tieren wieder zurück in die Heimat nach Kanaan. Dort kommt es zur Versöhnung mit seinem Bruder Esau. Er lässt sich dann in Sichem nieder, er baut den nach ihm benannten berühmten Jakobsbrunnen und wird dann schließlich Vater von zwölf Söhnen, die zu den Stammesvätern des Volkes Israel wurden die waren also die Stammesväter der zwölf israelitischen Stämme. Wir haben dann auch noch einige Erklärungen gehört. Da ging es zunächst einmal um das Erstgeburtsrecht. Und da haben wir vernommen, dass der Erstgeborene das Recht hatte auf einen doppelt so großen Erbanteil wie die übrigen Brüder. Und dass der Erstgeborene auch das Oberhaupt der ganzen Großfamilie wurde. Dann haben wir gehört, was es mit der Himmelsleiter auf sich hat. Und schließlich haben wir dann auch noch vernommen, wie es möglich war, Jakob zu betrügen bei seiner Hochzeit. Die Braut war tief verschleiert und so konnte Jakob erst am nächsten Morgen feststellen, dass ihm da eine andere Frau untergeschoben wurde. So viel zu der Gestalt des dritten Patriarchs. Dritten Patriarchen Jakob. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem vierten Kapitel zuwenden und da geht es um um die Gestalt des ägyptischen Josef. Jakob hatte zwölf Söhne. Von diesen zwölf Söhnen liebte er ganz besonders Josef und Benjamin, die zwei Söhne von seiner Lieblingsfrau Rachel. Er verwöhnte vor allem seinen Sohn Josef. Die Brüder aber wurden auf Josef eifersüchtig und hassten ihn. Als Josef seinen Brüdern von zwei Träumen erzählte, in denen sich seine Brüder vor ihm verneigten, bekamen die Brüder einen großen Zorn auf ihn. Einige Zeit darauf kam Josef im Auftrag seines Vaters Jakob nach Sichem, wo die Brüder das Vieh weideten. Zunächst wollten die Brüder die Gelegenheit ergreifen, um Josef zu töten. Doch der älteste Sohn Ruben wandte sich dagegen und rettete damit Josef das Leben. Die Brüder warfen Josef aber in eine leere Zisterne. Eine Zisterne, das ist ein unterirdisches Auffangbecken für das Regenwasser. Es war also ein großes unterirdisches Auffangbecken, das war gerade mal ohne Regenwasser. Und so hat man Josef in diese Zisterne hinuntergeworfen und er konnte sich aus eigener Kraft nicht aus dieser Zisterne befreien. Nach einiger Zeit kam eine Karawane vorbei, die nach Ägypten zog. Und da haben nun die Brüder Josef als Sklaven an diese Karabanenhändler verkauft. Und so kam Josef nach Ägypten. Ihrem Vater aber berichteten die Brüder, Josef sei von einem wilden Tier zerrissen worden. Die brachten sogar ein Kleidungsstück von Josef mit, das sie mit Blut gedrängt hatten. Und der arme Vater Jakob verzweifelte fast, wie er dieses Kleidungsstück in die Hand nahm. In Ägypten kam Josef in das Haus des Potiphar, der der Kommandant der Leibwache des Pharao war. Josef erwarb sich das Vertrauen von Potiphar. Doch die Frau von Potiphar fand Gefallen an Josef und versuchte ihn zu verführen. Als Josef der Frau nicht zu willen war, sagte sie zu ihrem Mann, dass Josef sie bedrängt hätte. Und darauf wurde Potiphar wütend und ließ Josef ins Gefängnis werfen. Im Gefängnis gewann Josef das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisleiters, der ihm alle Gefangenen anvertraute. Im Gefängnis lernte Josef den Oberkellner und den Oberbäcker des Pharao kennen, die wegen eines Vergehens eingesperrt waren. Beide Männer hatten einen Traum. Der Oberkellner erzählte, dass er im Traum einen Weinstock mit drei Ranken gesehen hätte, als die Trauben reif waren, drückte er die Beeren in einen Becher, den er dem Pharao reichte. Josef deutete den Traum und sagte, dass die drei Ranken darauf hinwiesen, dass er in drei Tagen entlassen werde. Dann werde er wieder an der Tafel des Pharao als Oberkellner dienen. Darauf erzählte auch der Oberbäcker seinen Traum. Er sah im Traum, wie er auf seinem Kopf drei Körbe mit Gebäck trug. Im obersten Korb befand sich das Gebäck für die Tafel des Pharao. Aber die Vögel kamen und fraßen das Gebäck aus dem Korb. Josef deutete den Traum des Oberbäckers. Nach drei Tagen werde er vom Pharao vorgeladen und anschließend an einem Baum aufgehängt werden. Die Vögel aber würden von ihm das Fleisch abfressen. Nach drei Tagen wurden der Oberkellner und der Oberbäcker aus dem Gefängnis geholt und vor den Pharao gebracht. Der Oberkellner konnte wieder in seinen Dienst zurückkehren, der Oberbäcker aber wurde aufgehängt. Auf diese Weise gingen die Träume der beiden Männer genauso in Erfüllung, wie es ihnen Josef im Gefängnis angekündigt hatte. Zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum, der ihn sehr beunruhigte. Aber niemand konnte den Traum deuten. Da erinnerte sich der Oberkellner an Josef, der ihm im Gefängnis seinen Traum gedeutet hatte. Er erzählte dem Pharao von Josef, und dieser ließ ihn sofort aus dem Gefängnis holen. Dann sagte der Pharao zu Josef, In meinem Traum stand ich am Nilufer. Da stiegen sieben fette Kühe aus dem Nil und weideten am Ufer. Dann stiegen sieben magere Kühe aus dem Nil, die die sieben fetten Kühe auffraßen. Dann sah ich im Traum sieben volle Ehren. Nach ihnen wuchsen sieben dürre Ehren, die die sieben vollen Ehren verschlangen. Josef deutete den Traum und sagte, die sieben fetten Kühe und die sieben vollen Ähren bedeuten sieben fruchtbare Jahre. Die sieben mageren Kühe und die sieben dürren Ähren bedeuten sieben Jahre Hungersnot, die nach den sieben fruchtbaren Jahren kommen und den Überfluss der sieben fruchtbaren Jahre verschlingen werden. Der Pharao war von der Deutung des Traumes so beeindruckt, dass er Josef zum Vizepharao ernannte. Josef erhielt den Auftrag, die Getreideüberschüsse der sieben fruchtbaren Jahre in Speichern zu sammeln, um sie dann in den darauffolgenden Hungerjahren an die Bevölkerung zu verteilen. Nach sieben Jahren begann in Ägypten, aber auch in Kanaan, eine große Hungersnot. Die Brüder Josefs hörten, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab. So machten sie sich auf den weiten Weg nach Ägypten. Dort kamen sie schließlich zu Josef, der als Vizepharao für die Verteilung und den Verkauf der Getreidevorräte zuständig war. Josef erkannte seine Brüder sofort. Die Brüder aber erkannten ihn nicht. Josef fragte sie über einen Dolmetscher nach ihrer Herkunft. Und sie erzählten ihm von ihrem Vater und von ihrem Bruder Benjamin. Dann fuhr Josef sie Barsch an und erklärte, dass sie Spione seien. Er ließ sie verhaften und drei Tage ins Gefängnis werfen. Dann ließ er die Brüder nach Hause zurückkehren. Doch Simeon behielt er als Geißel zurück. Josef verlangte, dass die Brüder bei ihrem nächsten Zug nach Ägypten ihren Bruder Benjamin mitbringen sollten. Nach einigen Monaten zogen die Brüder mit Benjamin wieder zu Josef nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Vor ihrer Rückreise ließ Josef seinen Becher im Getreidesack von Benjamin verstecken. Nachdem die Brüder aufgebrochen waren, schickte er ihnen den Hausverwalter nach, der sie beschuldigte, den Becher von Josef gestohlen zu haben. Er fand den Becher im Sack von Benjamin und brachte Benjamin und die Brüder zu Josef zurück. Josef beschuldigte die Brüder des Diebstahls und befahl, dass Benjamin als Sklave in Ägypten bleiben müsse. Die Brüder erklärten, dass sie dem Vater versprochen hätten, Benjamin wieder heil nach Hause zurückzubringen. Judah erklärte sich bereit, an der Stelle seines Bruders als Sklave in Ägypten zu bleiben. Da erkannte Josef den Gesinnungswandel seiner Brüder. Er begann laut zu weinen und sagte, ich bin euer Bruder Josef. Die Brüder waren sprachlos. Dann forderte Josef die Brüder auf, den alten Vater und die ganze Sippe nach Ägypten zu bringen, da die Hungersnot noch länger dauern würde. Die Brüder zogen nach Kanaan und holten ihren alten Vater Jakob und die ganze Sippe nach Ägypten. Josef ritt seinem Vater entgegen und an der Grenze von Ägypten kam es zu einem bewegten Wiedersehen zwischen Josef und Jakob. Dann begleitete Josef die ganze Sippe nach Ägypten. Er stellte seinen Vater und auch seine Brüder, dem Pharao, vor. Und der Pharao überließ dann ein großes Stück Land der Sippe von Jakob. Und so kam es, dass sich die Sippe Jakobs im Lande gosen in Ägypten niederließ. Nun folgen wieder einige kurze Erklärungen. Wir beginnen mit einem ersten Punkt und da geht es um die Frage Josef und die ägyptische Geschichte. Gibt es einen Anhaltspunkt dafür, zu welcher Zeit und unter welchen Umständen Josef in die ägyptische Geschichte eingetreten ist. Mehrere Historiker vertreten die Ansicht, dass Josef in der Zeit der Hyksos nach Ägypten kam. Die Hyksos waren ein semitisches Volk, das mit seinen Streitwägen Ägypten erobert hatte. Und von ca. 1750 bis 1550 vor Christus über Ägypten herrschte. Es handelte sich also um semitische Pharaonen, die damals Ägypten beherrschten. Die Hyksos besetzten höhere Stellen der Verwaltung mehrmals mit Semiten. Es wäre also durchaus denkbar, dass ein Pharao, der Hyksos, den Semiten Josef zum Vizepharao bzw. zum Vesir, das ist der erste Minister, bestellte. Wir können also davon ausgehen, dass es in der Zeit der Hyksos semitische Pharaonen gegeben hat und dass in dieser Zeit, auch ein Semite wie Josef, die Möglichkeit hatte, von diesen semitischen Pharaonen aufgenommen zu werden und dass ihm eine so hohe Stelle wie die des vize anvertraut wurde. Ein zweiter Punkt betrifft die sieben Hungerjahre. Es hat in der Geschichte Ägyptens mehrmals Hunger Zeiten gegeben, die auch einige Jahre dauerten. Die Hungerszeiten hingen meistens damit zusammen, dass die Nilschwemme ausblieb. Wir müssen wissen, dass der Nil normalerweise mehrere Monate lang das ganze unterägyptische Land überschwemmt hatte. Und dieser, diese Nilschwemme bedeutete, dass der Nil auch fruchtbaren Schlamm mitbrachte. Und dieser Schlamm, der war das Düngemittel für das ganze unterägyptische Gebiet. Wenn nun diese Nilschwemme, diese Überschwemmung durch den Nil ausblieb, dann gab es nicht genügend Schlamm für dieses Gebiet. Und dadurch fehlte gewissermaßen das Düngemittel. Und so kam es immer wieder in solchen Jahren, in denen diese Nilschwemme fehlte, zu Hungersnöten. Die Pharaonen hatten deshalb riesige Speicherstädte errichten lassen, in denen die Vorräte von fruchtbaren Jahren für Hungerzeiten aufbewahrt wurden. Wir wissen zum Beispiel, dass der bekannte Pharao Ramses II. eigene Speicherstädte errichten ließ. Eine dieser Speicherstädte trug sogar seinen Namen, die Stadt Ramses. Dann gab es aber auch die Stadt Bitum. Das waren gewissermaßen große Lagerstätten, in denen die Vorräte, an Getreide aus den fruchtbaren Jahren aufbewahrt wurden, um auf diese Art und Weise die Bevölkerung in Hungersjahren mit Lebensmitteln oder mit Getreide versorgen zu können. Ein dritter Punkt betrifft dann noch die Ansiedlung der Israeliten. Der Pharao erlaubte den Israeliten, sich in der Landschaft von Gosen manchmal hört man auch den Namen Gessen, im Osten des Nildeltas niederzulassen. Die Israeliten konnten in dem Grenzgebiet weiterhin als Nomaden leben und mit ihren Herden umherziehen. Solange Josef lebte, konnten sie dort in Freiheit und Sicherheit leben. Nun wollen wir noch einmal ganz kurz diese verschiedenen Ereignisse um die Gestalt des ägyptischen Josefs zusammenfassen. Wir haben gehört, dass Jakob zwölf Söhne hatte und dass er von diesen Söhnen ganz besonders die zwei Söhne von Rachel, nämlich Josef und Benjamin liebte. Und er hat vor allem Josef regelrecht verwöhnt. Die Brüder wurden wütend auf diesen jüngeren Bruder. Sie versuchten ihn zunächst zu töten, doch dann verkauften sie ihn an eine Karawane. Diese Karawane zog dann nach Ägypten und so kam Josef in das Land am Nil. Er war zunächst als Sklave im Haus des Potiphar tätig, der der Kommandant der Leibwache des Pharao war. Die Frau von Potiphar fand aber an Josef Gefallen und versuchte ihn zu verführen. Josef ging aber nicht auf diese Verführung ein und da hat dann die Frau von Potiphar Josef beschuldigt, dass er sie bedrängt hätte und darauf wurde Josef von Potiphar in das Gefängnis geworfen. Dort Begegnet er zwei Männern, dem Oberkellner und dem Oberbäcker des Pharao. Beide Männer hatten einen Traum und Josef war imstande, diese Träume zu deuten. Er deutete den Traum des Oberkellners dahingehend, dass er sagte, er würde wieder in den Palast des Pharao zurückkehren, und seinen Dienst als Oberkellner wieder aufnehmen. Zum Oberbäcker aber sagte er, dass er nach drei Tagen wieder zurückkehren würde in den Palast des Pharao, dass man ihn dann aber verurteilen würde und er aufgehängt werde. Und genau so geschah es. Zwei Jahre später hatte dann der Pharao einen Traum und da erinnerte sich der Oberkellner, dass er im Gefängnis einen Mann getroffen hatte, der imstande war, ihm seinen Traum zu deuten. Der Pharao lässt Joseph sofort aus dem Gefängnis holen. Er erzählt ihm seinen Traum von den sieben fetten Kühen und den sieben mageren Kühen, von den sieben vollen Ehren und von den sieben dürren Ehren. Und Josef gelingt es, diesen Traum zu deuten und sagt, es werden sieben fette Jahre kommen mit einem großen Überschuss an Getreide und dann würden sieben magere Jahre folgen und da würden dann diese Vorräte von den sieben fetten Jahren benötigt werden. Der Pharao, ernennt Josef zum Vizepharao, und beauftragt ihn, die Überschüsse der sieben fruchtbaren Jahre in eigenen Speichern zu lagern, um dann vorbereitet zu sein für die sieben hungrigen Jahre. Die hungrigen Jahre beginnen, und auch in Kana kommt es zur Hungersnot. Die Brüder von Josef ziehen nach Ägypten. Josef stellt sie mehrmals auf eine Probe und stellt dann fest, dass sich die Brüder in ihrer Gesinnung zum Besseren gewandelt hatten. Er gibt sich ihnen zu erkennen und gibt ihnen den Auftrag, den alten Vater Jakob nach Ägypten zu bringen. Und so zieht die ganze Sippe von Jakob von Kanaan nach Ägypten. Dort wird, werden alle dem Pharao vorgestellt und der Pharao weist dann der ganzen Sippe ein großes Land an im Osten des Nildeltas in der Region von Gusen. Und auf diese Art und Weise kommt nun die Sippe von Jakob nach Ägypten. Wenn wir zum Schluss noch einmal einen ganz kurzen Überblick schaffen, dann können wir sagen, dass wir in dieser Sendung über die Zeit der Patriarchen gesprochen haben. Und da ging es um die drei Gestalten von Abraham, Isaac und Jakob. Und schließlich haben wir dann auch noch einiges gehört aus der Geschichte von Jakobs Sohn Josef, dem sogenannten ägyptischen Josef. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Ausführungen zu folgen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Das war Teil 3 der insgesamt zwölfteiligen Vortragsreihe zum Alten Testament im Rahmen der Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Damit begleiten wir gleichzeitig den Kurs zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diesen Vortrag kann man nachhören auf horeb.org im Podcast- und Download-Angebot oder sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Deutschland erreichbar unter der 08328 921 120. Mit der deutschen Vorwahl sieht das dann wie folgt aus 0049 8328 120. Das Ganze steht dann natürlich auch auf unserer Homepage horep.org und da kann man sich auch im Tagesprogramm im Übrigen diese CD auch gleich per Mausklick bestellen.